0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيميه بالرياض ان يقدم لكم هذه الماده واذا لم يذهب الغضب عن فليضجع وهذا ابله لأنه قهر للهوى الشيطان في حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام استب عنده رجلان فتغير أحدهم حتى انتفخت اوداجه فاشار النبي عليه السلام قال ان الغا إلى ذلك إلى الغضب وأنه لا ترون إلى اتفاق أوداجه وبين أنه من الشيطان وقال رجل أمره أن يقول اعوذ بالله من الشيطان قال ترى بي جنونه فأن مع شدة الغضب والله أعلم لم يعقل هذه الكلمة النبي عليه السلام وربما كان منافقا والله أعلم مقصود أن الغضب مجمع مجمع يجمع الشر كله ولهذا يؤمر الإنسان في حال الفتنة أن يهدأ والساعي في الفتنه شر من الماشي والماشي شر من القائم والقائم شر من الجالس معنى انه لا يسعى والغضب من اعظم طرق الفتن التي تحصل الشر له والاخوان ولهذا مصائب الغضب تقع بالرجل مع اهله ومع اولاده ومع زملائه مصائب عظيمه بل سمعنا وسمع غيركم من وقع وقعت تصل حد القتل ثم يؤل الأمر إلى أن يخدأك ويقتص منه. ثم يؤل الأمر إلى العداء والبغضاء بين القرابات والأحياء والقبائل وما أشبه ذلك وكل هذا من ثمرة الغضب الذي هو أثر من آثار الشيطان في حديث عمر من عطية السعدي عند بداود بساد فيلين أنه غضبه رجل فذهب وتوضا وقال إن الغضب من الشيطان قال النبي إن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار والنار تقفأ بالماء فاراد ان يطفئ غضبه بالماء، ولا شك ان الوضوء حسن لان الغضب من الشيطان والشيطان يدفع اثره بالطاعات، واعظم الطاعات هو الوضوء الذي يبرد الجسم ويكون على هذه الاعضاء التي هي محل الانطلاق للشر والفساد، فلهذا امر به عند الغضب. يقول السائل يقول السائل يا شيخ: هل يدخل في حديث معقل الذي مضى من مات وترك الدش الذي يبث القنوات الفضائيه في بيته؟ لا شك ان ان هذه الدشوش فيها من المصائب الشيء الكثير، والنبي عليه الصلاه والسلام قال يموت وهو يوم يموت وهو غش لرعيته، الا حرم الله عليه الجنه، ف والغش عام، الغش عام في عدم النصيحه، ولهذا نعلم ان النصح ضد الغش، والنصيحه واجبه، الدين النصيحة واذا كانت النصيحه واجبه لاخيك المسلم ولو كان بعيدا عنك، فاعظم النصيحه لاخوانك. وأعظم من ذلك النصيحة لبيتك، ومن ترك أولاده ولم يأمرهم ولا هذا من أعظم الغش، وإذا كان هذا غشًا فإنه يدخل في عموم من الخبر، لكن دخوله تحقيقًا الله أعلم، لكن يخشى يخشى، وإن كان هذا الحديث عند أهل العلم وارد في الإمامة الكبرى، في الولاية الكبرى، في الولاية الكبرى في لكن قد يؤخذ من عمومه قد يؤخذ من عموم دخول الولايات الصغرى الله أعلم من جهة ذكر الغش نعم يقول السائل إذا قللت من الأعمال الصالحة أمام الناس إذا قللت من الأعمال الصالحة أمام الناس وأنا متعود على, عمل على عملها خوفا من يدي أهلي جزء ذلك لا ما ينبغي ترك العمل لأجل الناس مثل ما قال هو المجنون وغيره فأنت عملك لتعمل لا تترك ما دمت استعملا في حال الخفاء فالحمد لله صلي في حال الجلوه ولا تبال لو جاء هذا هذا من الشيطان يقول الشيطان لا تصلي يا الناس ان تصلي سنه الضحى لا تصليها في العمل لانك يشاهدك زملائك يقولون هذا مرائي الشيطان خبيث ياتي يتشمم القلب فلا يقول له فلا فلا يشغله مثلا بمعصيه ما يقول لا افعل كذا لا يقول إنك حين تصلي تقع في الرياء فهو يوهم أنه ناصح، والشيطان من أعظم العدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عنه إنما يدعو حزبا يكون نصحا السحي فالواجب الحذر ولهذا مداخل الشيطان بحر لا ساحل له ويجب العناية بآلة والحذر سد أبواب طرق الشيطان ولهذا جاءك الشيطان قل كذبت عدو الله كذبت غاش من أعظم الغششة وليس ناصحا نعم، يقول السائل: ما حكم الكذب؟ ما علم الكاذب أن المكذوب عليه يعلم كذبه؟ هذا أقبح وأقبح، لأنكم اتفقتم على المعصية، لأنه حينما تكذب أنت ويعلم الكاذب، كنتما عاذبان، مجتمعان على المعصية، والمعصية اجتمع عليها رجلان أو شخصان كانت مجاهرة، ولا شك أن المجاهرة أقبح وأقبح، فهذا مجاهر بمعنى أنه جاهر بالكذب أمام الناس فهو يكذب ويعلم ان الناس يعلمون انه كاذب هذا مجاهره وكل امه يقول الناس يعني كل امه الا المجاهرين فاذا جاهر بالكذب يقول لأن اعلم ان الناس يعلمون اني كاذب هذا قبح فلا يجوز كذلك من يعصي ويقول اعلم الناس يعلمون هذا معصيه لكن لو علم عمل امرا عند الناس جمله معصيه ربما كان اخف لكن يعلم أن الناس يعلون هذا معصوم عليه الكلام يستحي لا من الله ولا من خلقه هذا أقبح واقع. نعم يقول السلام أحسن الله إليكم ما صح حديث أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحب هذا الحديث رواهه داود وفي ضعف من رجل مقبول كما قال حافظ رحمه الله كما قال حافظ رحمه الله هو انا في الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه ما لم يخن احدهما صاحبه وهذا المقبول حكم حكم المجهول حكم حكم المجهول لكن معنى دل عليه حديث حكيم بن حزام في فضل الاجتماع والاشتراك لكن بهذا اللفظ لا يقبض نعم ابن حيان سعيد بن حيان وانا بيحيى بن سعيد وهو مقبول نعم وله بيحيى بن سعيد الانصاري نعم يقول السائل ونختم بهذا السؤال ما حكم المشاهد التمثيليه التي تقدم في بعض المناشط وهل يدخل فيها كذب التمثيليات ما ما يتبين جماعه اقول ما ادري حكمها لا ففيها فيها فيها الا فيها بعض الاخوان وكتب فيها بعض الاخوان بين كان طالب العلم أن يراجع ما كتب فيها من كتابات المشايخ والاخوان الذين كتبوا فيها واعتنوا بها وفيها كلام حسن وبينوا شيئا من احكامها وفيها تفصيل إن قد لا يتيسر ذكره الآن من جهتي لأن ما يقع ويقع بالتمثيل مختلف اختلاف عظيم، فلا يمكن إجابة إجابة جمله لكن يمكن الاستعانة بما بهذه والرجوع إليها فيحسن الفائدة، أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم توفيقا وسنا من نكره آمين وصلى الله وسلم وبارك على السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها معنى واضح ومتفق علىه على ما دل عليه من المعنى، وأن أن المال يجب العناية في صرفه في مصارفه الشرعية، وهذا سواء كان المال خاص أو كان عام، كلهم كل من له ولاية على مال يجب عليه أن يعتني في صرف مصارفه الشرعية، في صرفه في مصارفه, في مصارفه الشرعية، وأعظم الأموال هو بيت المال، فيجب أن يجتهد في صرفه في مصاريفه الشرعية، وكذلك سائر الولايات الأخرى التي تكون فيها أموال فيجب أن تصرف من مصاريفها الشرعية، والأموال العامة للمسلمين صيانتها وحفظها من ألزم الواجبات، وذلك أنها ملك عام لعموم المسلمين، وتضييعها تضييع أموال لعموم المسلمين، لأن عموم المسلمين لهم فيها حقوق حقوق عموم المسلمين من المحتاجين هم اولى الناس بهذا ولهذا اذا ضيعت وصرفت في غير مصالح الشرعيه ضاعت الحقوق ولهذا كان من اعظم الامانه التي يجب اداؤها اذا وكلت اليه الامانه ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق ثم ذكر فلهم النار يوم القيامه والخوف في الغالب يكون في الباطل كما في قلتها كنا نخوض مع الخائضين قوله خوض "خذتم كالذي خابوا فهو تخوض بغير حق بلا مراعاة للحدود الشرعية ففيه صرف له في غير مصالحه الشرعية إما في محرمات أو في إسراف في مباحات مع أن المال الذي هو لعموم المسلمين لا يجوز التصرف فيه ولا في أبواب المباحات التي لا يحتاج إليها بل تبدأ بالمصالح الأهم فالأهم ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني نزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت وإن استغنيت استعففت رضي الله عنه مع أن يعمل فيه ومع ذلك كان يأخذ رضي الله عنه بقدر حاجته لعمله فيه لأنه كان متفرغًا لأمور المسلمين فنزل نفسه منزلة والي اليتيم اليتيم يعتني به بان يسعى فيما فيه غبطه وهو حسن الحال لليتيم وكذلك ايضا من التخور في مال الله منعه للمستحق فالتخور اما بصرفه في غير الوجوه الصحيحه او منعه من المستحق فلجاء الوعيد قال فلهم النار يوم القيامه جزاء على هذا الفعل وهذا من دلائل انه من الكبائر كما تقدم معنا أن ما جاء فيه وعيد بالنار أو نفي لإيمان أو حد للدنيا أو وعيد لآخرة فهو من الكبائر يعني هذه اللي تقاسيم الذنوب وكن عالما أن الذنوب صغيرها وكبيرها بصغرى وكبرى قسمت في المجود فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسمي كبرى على نص أحمد وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن المباعدين بمعنى ان كل شيء جاء فيه وعيد في الاخره كوعيد في النار ونحو فهو من الكبائر كذلك نفي الايمان ترك لامر من الامور الواجبه لكن الكبائر تختلف درجاتها كما قد علمناها وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما يروي عن ربه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم اخرجه مسلم حديث خوله حديث ابي ذر رضي الله عنه فيما يرويه عن ربه عز وجل وهذا من الاحاديث القدسيه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم هذا حديث من احاديث قدسيه وهو من اجل الاحاديث لاهل الشام يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فاستهدوني اهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا أو ضري أو ضري يقال ضري وضري إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من عندي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من عندي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالوني كل واحد مسالته فأعطيته مساله ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط الى خلال البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه هذه او هذا الحديث القدسي فيه الوصايا العظيمه وفيه الوعظ والتنبيه وبيان عظمه الله عز وجل وبهذا في اللفظ الاخر عطائي كلام ومنعي كلام. خزائمه في قول كل سبحانه وتعالى. لو اجتمع الخلق كلهم منذ خلق الله ادم الى ان تقوم الساعه بجميع اجناسهم وسأل الله عز وجل على اختلاف السنتهم واختلاف حاجاتهم وما يطلبون يسمعها سبحانه وتعالى، لا يشغله صوت عن صوت. وأعطى كل واحد أمنيته مهما سأل. ما نقص ذلك المعنى سبحانه, سبحانه وتعالى إلا كما ينقص المخيط المعنى أنه لا ينقص بل البحر يزيد وهذا يجعل العبد يجتهد في اللجأ إليه سبحانه وتعالى وطلب فضله وحده مثل ما تقدم معنا في الأخبار بأن يكون سؤاله وطلبه لله وحده سبحانه وتعالى وهذا الحديث بهذا اللفظ الا اذا ذكر اوله وقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. اذا كان الله حرم على نفسه وجاب على العباد ان يمتنعوا منه ثم قال فلا تظالموا لا يظلم بعضكم بعضا. والله عز وجل حرم الظلم على نفسه ثم الظلم الذي حرمه هو قادر عليه سبحانه وتعالى خلاف من قال ان إن الظلم في حقه لا يكون ويستحيل وهذا خلاف ما دل عليه خبر لأنه قال إني حرمت الظلم على نفسي وما دام وإذا كان حرم على نفسه هو قادم عليه سبحانه وتعالى ولو كان كل شيء ملك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ولهذا نفى الظلم عنه وما ربك بظل الله من عبيد وما أنا بظل الله من عبيد ولا ينفى شيء هو يستحيل فلهذا نفاه سبحانه وتعالى وبيّن أنه لا يظلم عبادة وجاء في الحديث أبي بن كعب وبلغ زيد بن ثابت بن مسعود فأخبروا أنهم أيضا سمعوه أو قروه في سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام وقوله لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم. وهذا الحديث من قال فيه نظر ومنهم من تأوله على أنه لو عذبهم بمعنى قدر لهم من الاعمال التي تكون سببا في عذابهم وبالجملة، فان صح الحديث فلا اشكال وان لم يصح فكذلك لا يحتاج الى الجواب عنه نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اتدرون ما الغيبه؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره إلا رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته، أخرجه مسلم وهذا الحديث في اجتناب الغيبة والغيبة قد, قد علم تحريمها بالأدلة الكثيرة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا حديث فيها متواتر وهذا اللفظ من أشهرها أتدرون ما الغيبة قال الله ورسوله قال ذكرك اخاك قال رأيت ان كان في اخي ما قلت قال ان كان في ما تقول فقد اغتبت وان لم يكن في ما تقول فقد بهت قلت البهتان هو الكذب فهو غيبه وبهتان جماعات كبيرتين قبيحتين والغيبه هي ان تذكر اخاك في غيبته فيما يكره وجاءت الاحاديث الكثيره في تحريمها يقول تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدهم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وثبت في الأخبار الصحيحة تحريمها من ذلك ما روى ما أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام مر ليلة أسري به بأقوام يخمشون وجوههم بأظهار من نحاس فسأل عن ذلك فقال له جبريل هؤلاء الذين يغتاب هؤلاء الذين يغتابون المؤمنين ويقعون في أعراضهم تعذيب لهم قبل ورودهم قبل يوم القيامة رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يخمشون وجوههم بأظهارهم من النحاس مثل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حوالى أناس كثيرين في الحديث الطويل عن سمرة الذين عرضوا رآهم عليه الصلاة والسلام ومن ذلك أيضا وهو من وهو من أشد الأحاديث وهو في الحقيقة يجعل المؤمن يرتدع وإن كان المؤمن يردعه النهي ولا يحتاج إلى ترهيب لكن من ذلك حديث عائشه رضي الله عنها الذي رواه احمد التلمي وحديث صحيح رويته حديث الارحبي عن عائشه رضي الله عنها قالت حسبك من صفيه قال تعني قصيره ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته. حديث هذا اظن رواه ابو داود نعم ابو داوود او الترمذي وربع ابو داوود هو صحيح لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت قصيره هذه الكلمه كم من يقولها لاخيه وكم من تقولها لاختها لكن هذا محمول اذا كانت قالتها على جهه العين ولم يكن هنالك حاجه اما اذا كان على جهه التعريف فقد نص العلماء على انه اذا احتاج المعرف الى ان يعرف فلا باس من ذكر ان يقول فلان مثلا مثل القصير فلان الطويل فلان الأعمش، فلان أعرض مثل ما جاء في كثير من كتب الأحاديث وجاء عندهم ما هو أشد من هذا الافص وغير ذلك ذكروا أشياء وهي من باب التعريف للرواة وإن كانوا يكرهون وكان سبيلا إلى التعيين فإذا لم يحصل هذا السبيل التعيين إلا بذلك فإنه لا باس بذلك وليهدمت للصائحين أنه عليه الصلاة قال حق ما يقول ذو اليدين وكانت يداه طويلتين على المشهور وجاء أخبار هذا المعنى واستثنى العلماء هذه المعاني ومن أبيات مذكورة في هذا الباب في قولهم القبح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر والمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر والقبح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانه في إزالة ممكن وهذه كلها دلت عليها الاخبار اما اخبار نص واما من جهه المعنى والمقصود انها جاءت الاخبار الكثير عنه عليه الصلاه والسلام في تحريم ومن ذلك مره ابو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وسلامه جيد وهو ايضا من الاحاديث التي فيها الترهيب غيره. ان اربى الربا او اربى الربا الاستطاله في عرض المسلم بغير أربى الربا يعني حينما تقول تذكر الربا الربا المحرم ربا النقف ربا الفضل أو ربا هذا أربى الربا أقبح من الربا وهذا من أدلة تستدل العلماء على أن الغيبة من الكبائر وكذلك جاء عند أبي داود من طريق آخر بلفظ آخر إن أكبر الكبائر الاستضالة، إن من أكبر الكبائر صرح الاستطاله في عرض المسلم بغير حق ومن الكبائر السبتان بالسبة ومن كبائر السبتان بالسب، وهذا وان كان رواه عمرو بن ابي سلمه عمرو بن ابي سلمه عن زهير بن محمد بن المنذر الخراساني وزهير محمد هذا بن المنذر الخراساني رجال الصحيلات لكن روايه اهل الشام عنه ضعيفه وروايه خاصه روايه عمرو بن ابي سلمه التميسي من اضعف رواية بن قال عن احمد رحمه الله انها بواقيل لكن هو في الشواهد تقدم حي سعيد بن زيد في هذا الباب وأنه من أرب الربا، وجاءت في هذا المعنى أحاديث كثيرة، ولو أن الغيبة صارت لها رائحة وتكيفت برائحة وظهرت لها رائحة لما استطاع أحد أن يجلس بجانب إنسان يرتاب، من نتن ما يصدر من كلامه من رائحة منتنة، ولعل هذا هو السر والله أعلم في تشبيه الغيبة بمن يأكل من جسد أخيه وهو أيحب أحد أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكلمه كذلك ما رواه أبو داود في قصة ماعز ما رضي الله عنه حينما ذهب أو لما رجم رضي الله عنه ثم تكلم رجلان من الصحابة قال ألم ترى إلى هذا لم يدع نفسه حتى رجم كما يرجم الكلب والنبي يسمع عليه الصلاة والسلام وهما قالاه من باب التأسي والتحزن لحاله لم يقصد شيئا غير ذلك فمر النبي عليه الزهام في طريقه وهما معه بحمار ميت سائل بقدميه قد انتفخ وارتفعت قدماه ورجلاه وانتصبتا لشدة نثن الرائحة. فوقف النبي على هذا الحمار صلوات الله وسلامه عنده ثم دعا بهما فقال كل من هذا الحمار كل من هذا الحمار. قال يا رسول ومن يأكل من هذا الحمار ومن يأكل من هذا الحمار لكن أراد عليه السلام أن يظهر العبرة وجعل هذا ال... الذي ظهر له من جيفة هذا الحمار آية وعبرة له قال نلتما من أخيكما أعظم, أعظم من تناولكما من هذا الحمار الشعب وهذا لأن هذا الحمار ميت يصدر من رائحة منتنة ولهذا روى أحمد عن جابر رضي الله عنه أنه هبت ريش منتنة قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه رائحة الذين يغتابون المؤمنين أو ريح الذين يغتابون المؤمنين يعني ريحهم كأنهم أجسادهم وما يصدر منهم كانت من هذه الرائحة وهذه من الآيات التي يظهرها الله عز وجل لنبيه والعبر والدلالات تظهر ومن رحمة الله سبحانه وتعالى لا يظهر هذه الآيات ولو ظهرت وتبينت لما الناس ولهذا النبي قال لولا تمريغ قلوبكم لدعوت الله ان يسمعكم ما اسمع. يعني سيدنا ثابت بلفظ اخر لولا ألا لا لدعوت الله ان يسمعكم ما اسمع حينما حالت به بغلته وكاد ان يسقط عليه الصلاه والسلام حين مر باقبر اربعه او خمسه او سته فحال بغلته حتى كاد ان يسقط ثم قال من دفنتم هنا؟ فاخبروا ان او قال من سأل عن من قال قالوا قوم دفنوا في الإشراك ثم قال إن هذه أمة تبت في قومها ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر نعوذ بالله
1: من عذاب القبر
0: نعوذ بالله من عذاب القبر قال استعيذوا من فتنة المسيح الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ثم بين أن هذه تفتن في قبولها صلوات الله وسلامه عليه. لكن من رحمة سبحانه وتعالى أنه لن يظهر هذه الآيات للناس وإلا لم تنعوا عن دفن أمواتهم وكذلك كثير من الآيات التي قد تظهر وربما ظهر بعضها عبرة ودلالة للناس في حياتهم حتى يكون ذكرى من ذلك ما وقع في هذا الحديث من هذه الرائحة من هذه الريش المنتنة التي هي ريحوا الذين يرتابون المؤمن وهي من الكبائر على الصحيح كالنميم لكن النميم اقبح النميم اقبح واشد لان فيها افساد والغيبه فيها ذكر وان لم يكن فيها افساد لكنها تؤول الى الافساد تؤول الى الافساد ثم يعلم ان من الغيبه ان من الغيبه كثير من الناس ربما يقع في الغيبه على سبيل الورع ويظهر على سبيل الزهد والتورع يظهر للناس الترحم والتعطف يقول فلان المسكين فلان حصل لكذا الله يعافينا فلان حصل لكذا نسأل الله العافية نسأل الله السلام حصل لفلان كذا والله يعلم ما في قلبه مع ظاهر كلامه كأنه يريد دعاء له كأنه يريد له الخير مع أنه ربما فرح بما وقع له فيه ربما أراد أن يظهر وأن يشتفي بما في قلبه على ما في بكلمات يظهر منها انه يريد له الخير مع ان حقيقه ما في قلبه هو الغيبه الغيبه له ولهذا قال العلماء يعني تكون باللسان وتكون بالاشاره وتكون بالقول فلو ان انسان ذكر عنده وجوه فادلع لسانه هذه غيبه كذلك تقليده في مشيه غيبه وحديث عائشه ايضا الصحيح لسبق حكيت له انسانا وما يسقال النبي عليه الصلاه وما يسرني اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا. ما يسرني اني حكيت انسان وان لي كذا وكذا. يعني ما يحكي بفعله ما يجوز الحكي والمحاكاة. معنى انه تقليد تقليد مشيته تقليده مش بشيء من الامور التي هو يكرهها. فهذه كلها من الغيبة المحرمة، نعم. نعم. نعم هي مهمة هي صحيح مهمة مثل ما ذكر هي مهمة لكن قد يستوفي الكلام الوقت فيها لكن نذكرها على سبيل الإجمال أنه مثل ما قام مثل ما جاء متظلم التظلم يأتي إنسان يقول فلان ظلمني فلان اعتدى علي لا بأس أن يأتي للحاكم ومن يأتي للقاضي لا بأس أن يقول فلان من ظلمني وهذا وهذا واقع في عدة قصص جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في من يشتكي فلان اعتدى علي وهذه وقعت في عده قصه الزبير مع صاحبه وقصه ذلك الانصاري مع سمره بن جندب وقصص وبعضها قد تكون في حضره الخصم وبعضها قد تكون في غيبته وكذلك ايضا ومعرف المعرف المعرف يعني حينما يسال في انسان عن فلان تقول فلان كذا وفلان كذا فهذا المستشار مؤتمن لو سالت انسان عن شخص يتقدم عليه في الزواج او امراه سالت عن رجل يبين لها إن كان في عيب أي... فلا بأس هذا من النصح هذا النصح واجب وأيضا المستشار مؤتمن أيضا حديث صحيح الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استشارته في معاوية جهم وأسامة قال أما بلجه فرجل ضراب للنساء وفي لفظ الله... لا يضع عصاه عن عاتقة تلف هل مراد في السفر أو المراد به كما في الأخرى أنه ضراب للنساء واما معاوية فصعوبة كل ما له وهذا كان في أول الأمر قبل أن يعني حياته عليه الصلاه والسلام انكحي وسامحي فقال عليه الصلاه والسلام هذا هذا كذلك ومحذرين المحذر مح... يحذر من الشر يحذر من الفتن مثل ما قال النبي ما اظن فلان وهنا يعني يعني يعرفان يعني من ديننا شيئا يقول عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري صحيح البخاري ايضا لما جاء ذلك الرجل فبيت انه الاقرع والمحابس قا... فقال استأذن فقال له بئس اخو العشيره وبئس ابن العشيره ثم لما قابل عليه الصلاه والسلام تطلق في وجهه وتبسم فقالت عائشه رضي الله عنه جاء فقلت بئس ابن العشيره فلما فلما جاء تبسم في وجهه قال ان من الناس منزله من الله من تركه الناس ودعوا اتقاء فحشا كذلك ايضا ولمظهر فسقا المظهر فزق هذا قد انقض جلباب الحياة ومن انقض جلباب الحياء فلا غيبه له وهذا كان ما يصح وجاب اللفظ الاخر من طبراني اترعوون عن ذكر الفاجر اذكروا الفاجر حتى يحضره الناس لكن يدخل فيه ما تقدم أيضا في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ولهذا قال البخاري باب ذكر أهل الفساد والريب يعني ذكرهم يعني أي ذكرهم وذكر عيبهم ولمذهل فسقا ومستفتن مثل ما تقدم يستفتي الإنسان مثل ما وقع له بنت عتبة في قولها إن أبا سفيان رجل شحيح وصفته بالشح والشح لا شك أن خصرة دميمة لكن احتاجت إلى وصفه فاقرها النبي على ذلك والله انه لم يكن حاضرا وللمظهرين في المسلم ومن طلب الاعانه في ازاله منكر كذلك ايضا لو قال انسان ان فلان واقع فلان يزني فلان فلان فعل كذا فهذا لا باس انهم باب تحسين مصلحه ومن باد انكار منكر وانكار منكر يجب انكار منكر ولا يحصل الا واذا كان لا يزول الا بان تستعين بغيره فاذا طلب الاعانه وبيّنت له ذلك فانه لا باس ان تبين انه من تمام الواجب وما لا يتم الواجب الا به وان تقول فلان كذا فلان كذا فهذه امور دلت عليها الاخبار كما تقدم نعم. وعنه قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم وهذا الحديث تقدم الإشارة إليه قوله في ذكر الحسد في حديث ثبت معنا حديث من عمر الصحيحين ومن حديث أيضا جاء معنا من حديث أنس وجاء في حديث حديث أخر ومن من حديث ورد في هذا الباب حديث الزبير العوام رواه أحمد الترملي أبع إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء الحالقه لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدين وضد ذلك الاصلاح ضد ذلك الاصلاح كما في حديث ابي الدرداء عند احمد الكلمه وحديث الله باس به انه عليه الصلاه والسلام قال الا ادلكم او على اخبركم بافضل من درجه الصلاه من درجه الصلاه والصيام والصدقه قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين الحالقه وهذا أيضاً في إشارة إلى فسادات البيت بالحسد ولا لا تحاسدوا ولا تباغضوا تدابر ولا تدابروا ولا يبع بعضكم عن بغضكم، كونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم، كل المسلم أخو لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. التقوى ها هنا ويشير صدره بحشد أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم دمه وماله وعرضه. وهذه المعاني كلها متفق على النهي عنها، ولهذا قال و ولا يبيع بعضكم على بعض على بيع بعض لأنه مما يسبب فساد القلوب، وبيع البعض على بيع البعض محرم، وصورته أن تعرض على إنسان أن يشتري سلعة أراد أن سلعة مثلا ب ريال من البائع، فتقول أنا أبيعك أحسن منها بقيمتها، أو أبيعك مثلها بأقل منها بخمسين ريال، هذا لا يجوز بيع على البيع، كذلك السوم على السوم كذلك الشراء على الشراء مسلم لا يسم أحدكم على سوم أخيه والبيع له تفصيل إن كان في حال مجايدة هذا لا بأس لو أن إنسان يعني يعرض شيء ويحجب عليه فلا بأس من من أن يشتري على شراء أخيه إذا كان على لا ليس شراء على لأنه سوم إلا وكذلك إذا كان بينهما شيء من المراوضة بلا ركود مثل يجادله في السعر أريدها بكذا أو بكذا وأراد أن يبيع عليه قبل الركون هذا لا بأس به وإن كان بعد الركون مثل يقول سوف أنظر هذا لا يجوز من باب أولى إذا كان بعد تمام البيع في حال الخيار ففي أرة صورتين لا يجوز صورتين لا بأس به وصورة ثالثة أيضا لا يجوز وهو بعد انتهاء البيع حتى بعد خيار المجلس على الصحيح لو إنسان اشترى سيارة وتم البيع تم البيع وتم كل شيء، ثم علمت ان فلان اشترى سيارة، ثم ذهبت تقول انا اريد ان ابيع سيارتي ورحت علي سيارة، تعلم أن قد اشترى السيارة، هذا لا يجوز الا اذا علمت أن بحاجة الى سيارة ثانية، اما كونك تذهب اليه وتريد تبيع السيارة او هذا الطعام او هذا الكتاب او هذه الالة وقد اشتراها تريد بذلك ان يشتري منك فانه قد يكون سبب لادعائه في البيع، فقد يرغب في سلعك اما لكون الثمن اقل أن انه غبن او لسبب أسبابكم كل هذه السرعة افضل وربما ادعى ان فيه عيب، وربما ذهب الى البائع الاول والح عليه وطلب من فسخ البيع الا اذا علمت ان له رغبه ان يشتري هذه السياره فلا باس بذلك وكونوا عباد الله اخوانا الى قوله بحسب ابن ادم ان يحقر اخاه مسلم لا يجوز ان يحقر اخاه مسلم المسلم اخو المسلم ولهذا ابنكم كلكم اذى وآدم من تراب، وجاء في البيان في حديث الآخر أن المفاخرة والذي يفاخر كالجعل الذي يدهده الخراب ويدربيه، وأن هذا إشارة إلى نثري وفساد وقبح هذا الفعل، كلكم لآدم وآدم من تراب، وأن الفضل بالتقوى، وأن هذه الأنساب والجاه والمناصب ليست مسبة على أحد، وليست بشباب على أحد. إنما الفضل بالدين والإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "إن أنسابكم هذه ليست بشباب على أحد، كلكم بنو آدم طف الصاع لم تملأه، لا فضل لأحد على أحد إلا بدين وتقوى، بحسب امرئ من الشر أن يح أو بحسب الرجل أو مرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسبه أو بحسب امرئ.." أن يكون فاحشا بخيلا بنيا ولهذا بين أنهم متقاربون وأن هذه الأنساب وما بين ليست بمسبة وليس موضوع لا ولو والتنقص إنما التنقص بنقص الدين هذا هو النقص كذلك وبين قال قف الصاع لم تمله، يعني نقص مثل ما تشتري الشيء بصاع والصاع لم يمتلئ ناقص كذلك بنو آدم كلهم ناقصون قاصر كنقص ذاك الصاعة عن الامتلاء فهم سواء في انهم لادم والله عز وجل انما فضلهم ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال النبي عليه الصلاه والسلام صحيح بين ان اكرمهم اتقاهم قال ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق ابراهيم فبين ان الكرم بالتقوى واللوم الاخر الكرم التقوى بحسب امرئ ان يحقر اخاه المسلم نعم وعن قطبة ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اخرجه الترمذي والصحاوة الحاكم واللفظ له وحالي هذا قطرة مالك روى التنميم للسفيان ابو وكيع وهو فيه ضعف لكن روى الحاكم من طريق ورواه ابن حبان من طريق آخر صحيح وفيه التعوذ منكرات الأخلاق وهذه الإضافة يعني اضافه تقييد ليست اضافه ليست كاشفه اضافه مقيده لان الاخلاق قد تكون منكره وقد تكون حسنه ومنكرات الاخلاق والاعمال كذلك ليس اضافه باب تقييد يعني الاخلاق المنكره والاعمال المنكره والاهواء مختلف هل هو يعني اضافه يعني كاشفه او وبيانيه أو او تقييديه على حسب وهل الاهواء لا تكون الا شرا أو أنها تكون مباحة لكن في الغالب أن الهواء إذا يكون في الأمور التي ليست بحسنة وبالجملة منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء مما ينبغي التعود منها كذلك في الأدواء والأسواء في اللفظ الآخر وهنا في الأدواء وهو سيء الأدواء والإنسان يتعود من المنكرات عموما ومن منكرات الأخلاق والأعمال خصوصا وكذلك من 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 سيء الاسقام ومنكرات الاسقام لان هذه الاعمال تصرفه عن الاعمال الصالحه، واذا اتصف بها كان بديا في قوله، بديا في عمله، مبغضا عند الله وعند خلقه، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا لا تماري اخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتفلت اخرجه الترمذي بسند فيه ضعف والحديث ضعيف لأنه ولد ليث من ابي سليم بن زنيم الليث وليث مشهور بالضعف لكن ما دل عليه من المعنى هو الممارات لا تماري اخاك النهي عن الممارات كذلك لانها تفضي الى الجدال تفضي الى النزاع تفضي الى النزاع وهي الممارات التي لا يحصل منها مصلحة ولا فائدة بل جادل بالتي يحسن ويكون البحث بالتي يحسن أما إذا انتهى الأمر إلى المماراة فالمماراة تورث النجاح وربما تورث الحق والبغضاء ولهذا قال عليه المنام في عدة أخبار مراء في القرآن كفر لأن كل إنسان يقصد الغلبة لم يقصد الحق وهذا منهي عنه ولا يجوز وإذا كان المراء في احكام الشريعه كان امر اشد وكذلك المراء عموما لا يماري اخاه لان المقصود من الكلام المصلحه ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام عليه من كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيرا او ليصمت فاذا لم يظهر الخير فالصمت هو الاولى وربما كان واجبا كذلك المزح والممازحه المراد المزح الذي يوجه العداوه وأول العداوة مبدأها المزح. وهذا المزح الذي يكون فيه تعدي أو كثرة أو مبالغة. أما المزح اليسير فلا بأس. فقد مزح النبي مازح النبي أصحابه عليهم السلام والصحابة كانوا يمازحون يمازح بعضهم بعض ويقال المزاح والمزاح وهو الدعابة ويكون اللين في القول واللطف فيه وإيراد بعض الأقوال التي يحصل بها إيناس النفس. وكان أهل العلم ربما مازحوا والممازحه التي يحصل بها إيناس ويحصل بها نشاط، وكانوا في مدار في مجالس العلم إذا تيسر ذلك و صار وقته مناسبا ربما أوردوا بعض الحكايات يسمونها الإحماض، أحملوا لنا، ومع عباس رضي الله عنهما كان إذا تكلم على في.. تكلم وحدث ثم يقول أحملوا لنا. يعني يأخذون في الأحاديث التي يكون فيها.. شيء من ترويح عن النفس بعد جدها واجتهادها مثل مثل ما تاخذ ترعى الابل الحمض حينما ترعى وتكثر من الرعي فترعى ما يكون سببا في تسهيل ما اكلته فكذلك ايضا هذه الاحماض يكون سببا في تيسير الفوائد لكنه لا يكون كثيرا ويجعل الانسان وقته كله مزح ولعب مثل ما قيل كالذي يرقص مع الزنود ويقول إن عائشة رضي الله عنها جعلت ترى الحبشة يرقصون وهذا لا شك أن له من القول الباطل ومثل من ينقر صلاته فيقول إن النبي عليه الصلاة كان يخفف وهذا من القول الباطل ومن الشبهات بل من الضلالات والنبي كان يمازح في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام مازح أصحابه في عدة أخبار صحيحة وجاء في قصة زاهر بن حرام حين مازحه وامسكه من من خلفه عليه الصلاه والسلام وكان يحبه وحديث رواه الامام احمد باسناد صحيح بل اسناد على شرط الشيخين رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس وهذا اسناد على شرط على شرط مسلم او على شرطهما وفيه أنهم امسكه من خلفه وكان يحبه عليه الصلاه والسلام وقال من يشتري مني العبد وهو كان يبيع في السوق قال إذن تجدني وهو لا بل جاء وامسكه ثم قال ارسلني من هذا؟ ارسلني لم يعلم انه النبي عليه الصلاه والسلام، فالتفت فاذا النبي عليه الصلاه فلم يال ان يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاه والسلام ثم جعل يقول من يشتري مني العبد؟ من يشتري مني قال ان كاسدا يا رسول؟ قال انك لست عند الله بكاس انك عند الله غال. قول من يشتري من بالتوريه وكلنا عبد الله عز وجل ان كل ما في السماوات ظل آتي الرحمن عبده وهكذا في عده اخبار قال ان حاملوك على ولد الناقه قال وكيف اصنع ولد الناقه قال هذا تريد الابل الا النوق وجاء في اخبار في بعضها ضعف لكن في زوجك الذي في عينيه بياض ومنطلق بارك في ضعيف لكن الاحاديث والشواهد هذا كثير عنه عليه الصلاه والسلام لكنه يكون بقله ويكون ايضا باعتدال ولا يكون فيه شده وغيظه مما يفضي الى العداء والبغضاء. كذلك ايضا لا يجوز ان تعد اخاك موعدا لا تعد موعدا تخلفه. وهذا من أدلة التي يدل على وجوب الوفاء بالوعد وهذا قول عمر بن عبد وجماعه من اهل العلم تقدم الاشاره الى هذا نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق اخرجه الترمذي وفي سنده ضار. لانه من طريق صدقه موسى الدقيقي وفي ضار. وهذا الخبر في خصلتان لا يجتمعان البخل وسوء الخلق، وتقدم البخل وأنه الإمساك كذلك سوء الخلق، وسوء الخلق يفسد الأعمال ويفسد الأحوال، لا وهذا ولهذا لا تجتمعان في مؤمن، ولهذا المنافق بضد هذا، اللفظ الآخر خصلتان لا تجتمعان هنا، حسن سمت وفقه في دين، كذلك هاتان خصلتان لا يجتمعان في مؤمن. فالبخل وسوء الخلق تنافي احلامهم فالمؤمن طيب المعشر طيب الخلق ولهذا روى الترمذي حديث من روايه بشري بن رافع عن روايه ابي هريره رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم وخب يعني يعني يخدع او يبخل او الصفتان لئيم هذه من خصال هذه من خصال الكافر والمؤمن غير كريم والفاجر وقال الكافر خب لئيم بمعنى أنه ربما يخدع يخدع بطيب نفسه وليس معنى ذلك هو الخديعة التي تفضي إلى شر وفساد لكن يخدع فيما يحصل مقصوده شرعاً بلا فساد بلا فساد ولهذا قال عمر كبروا لست بالخب ولا الخب يخدعني والمؤمن طيب المعشر طيب الخلق قال النبي عليه الصلاة والسلام في مرة أحمد صحيح المؤمن مألف ولا خير في من لا يؤلف المؤمن مألف وفي اللفظ الآخر مألفة يعني موضع للألفة موضع للاجتماع المؤمن يجتمع عليه الإخوان المؤمن يجمع بين الإخوان يؤلف بين سماه مألف موضع الاعتلاف موضع الاجتماع هكذا صفة الإيمان لا يفرق لا يجمع القلوب يقارب بينها يصلح يجتهد فلا يهدأ له بال ولا يطمئن حتى يجتمع إخوانه إذا كانوا متفرغين. ولعظم هذا الأمر جاز الكذب بل شرع لأجل الإصلاح بين الناس كما في الصحيحين ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو يني خيرا فأمر بالكذب وفي حديث أسماء ولم أسمعه يرخص الكذب إلا في ثلاثة في الحرب وفي حديث الرجل زوجته والمرأة زوجها اصلاح بين الناس بعظم الأمر في التأليف والجمع معم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم أخرجه مسلم نعم حديث المستبان ما قال فعل البادئ عند أبي داود زيادة منهما ما لم يعتد المظلوم المستبان يعني يسب هذا هذا والسب حرام لا يجوز ولهذا قال ما قال يعني إثم ما قال يوضحه اللفظ الاخر عند احمد من حديث عياض بن حمار اثم المستبين ما قالا فعلى على البادئ منهما ما لم يعتدي المضلوب صرح بالإثم وفي اللفظ الاخر عند احمد سعد صحيح عياض بن حمار مجاشع رضي الله عنه المستبان شيطانان يتهاثران ويتكالبان مستبان شيطانان واذا يتهاتران يقولون هتر وهو القول الباطل ويتكاذبان فذكر ثلاث صفات كلها محرمه واعظمها انهما شيطانان ولا يوجد تشبك بالشياطين سواء كانوا من شياطين الانس او من شياطين الجن لان الشيطان من شاطى اذا بعد عن الخير او من شاطى اذا احترق بالذنوب والمعاصي فكله بعد عن الخير ولهذا بين ان التهاتر والتكاذب هو من صفه الشياطين وان هذا لا يجوز. المستبان ما قال معنى ان الذي استب رجلان او امراتان او رجل وامراه فعلى الباب الاول ابتدع. فاذا قال يا ظالم، قال يا ظالم. قال يا معتدي، قال يا معتدي. قال يا, يا كذاب، قال يا ظالم يا كذاب. هو الان قبل ان يزيد اختصاص والجروح ولمن انتصر بعد ظلم فاولئك ما عليهم سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون رضوان الحق الانتصار لا باس به فاذا قال له يا ظالم قال يا ظالم يا كاذب, يا كاذب يا كاذب يا احمق يا احمق يا مفتري يا مفتري لكن لو قال يا ظالم قال يا ظالم يا كذاب في هذه الحال ياثمان جميعا وقال ما لم يعتد المظلوم لانه زاد. لذلك يعني قال السبتان بالسبة ربا أو من الكبائر كما التحدي المتقدم فلا تجوز سبّ لا يجوز أن يسبه سبتين بسبة إذا سبه سبة يسبه سبة واحدة يرد عليه بمثلها لا يزيد وإن ترك فهو أفضل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في رأوه داود حي عائشة لما سرقت لها من ملحفة جعلت تدعو عليه من سرقه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبخي عليه يعني لا تخففي عنه انك انت اذا دعوتي خففت عنه ولهذا ربما بعض من يقتص بالدعاء او بالرد يكون مظلوما في بادئ الامر ثم لم يزل يزد حتى يكون ظالما ولهذا من دعا على ظالمه فقد انتصر فقد انتصر ولا يكون يعني انه قصاص وقد اقتص منه فإذا زاد عليه يكون ظالما ولهذا لا يجوز أن يزيده وكذلك لا يجوز إذا كان السب كذب مثل إذا كان لعنا فهو قوله الجمهور لا يجوز أن يلعن على الصحيح وإن كان في اختلاف جواز رد اللعن لكن الصحيح أنه لا يجوز وفي بحرها العلم في مسألة اللعن لكن لا يجوز أن يلعن لأن اللعن فرد وإبعاد عن الرحمة، ولهذا جاء في اللعن من التشديد فيه سيأتي بعض الأخبار بشكل شيء من هذا نعم وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه اخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وهذا من طريق من طريق لؤلؤة الأنصارية مولاة عن أبي صرمة وهي والحديث في باب الشواهد لأن الشواهد في النهي عن الضرار لا ضرر ولا ضرار وجاء من حيه بكر وغيره أخبار في هذا الباب تدل على النهي عن الضرار والمضارة وأنه محرم والضرر والضرار كله محرم خلف في فرق بينهما وهل هما واحد لكن لا يجوز للمسلم أن يضر إخوانه وكذلك المضرة في الولاية العامة مضره بين الزوجين كلها من الأمور المحرمة كما تقدم أيضا في مسألة السباق وأنه أيضا من الأمور المحرمة جمع مسلم رحمه الله الأخبار لأنها نوع شر وفساد وأيضا مما ينبه إليه في مسألة العفو وهو حليه بكر رضي الله عنه حينما سبه رجل فسكت عنه بكر سبه الثاني فسكت عنه بكر سبه الثالثة فرد عليه فقام النبي عليه الصلاة والسلام فلحقه بكر فقال يا صلى قمت قال نعم إنه كان ما يدفع عنك فلما رددت عليه لم حضر الشيطان فلم أكل لأجلس وقد حضر الشيطان فهذا يبين أن من اعتدى عليه إنسان وكان قادر على الانفصار فسكت واعرض عنه فإنه ربما يؤيد ويكون مجلسه مجلس خير فإذا رد حضر الشيطان ولهذا نحن بن قيس رحمه الله كان من أحلم الناس وكان إذا سبه إنسان أعرض عنه ويقول كنت إذا فاه الشفيه بسب عودي كرهت أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما فعود زاده الإحراق طيبا لا يزيده السب إلا طيب ولهذا ربما عض أصابع ندمه وألهب وقال والله ما زادني إلا غيره يعني الساب نفسه نعم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يبغض الفاحش البذي أخرجه الترمذي وصححه وهذا حديث أبي إن الله يبغض الفاحش البذي صححه الترمذيهم قريضي على بيملك عن أبي الدرداء وعلى المملكة هذا يروي عن سلمة ويروي عن أبي الدرداء وهو مقبول لكن له شاهد ايضا من حديث شان زيد عند الطبراني ان الله يقدر الفاحشه للبذي ولا حديث في الفحش والنهي عن كثيره والنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا حديث انس كان يقول عند المعتبه ما له ثريب جبينه عليه الصلاه والسلام والفحش يكون بالقول وهو اشده معنى ان يقول قولا فاحشا والفحش معنى هو اما بالتعدي او بالتجاوز او يكون امرا محرما، نعم. وله من حديث ابن مسعود رفعه ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدار القطني وقفه. وهنا لا باس بروايه من روايه الاعمش عن ابراهيم عن علقمه، والاعمش وان كان مدلس لكن يرجع من اهل العلم كالذهبي وجماعه ان روايه الاعمش عن ابراهيم عن الجاده، وهذا سند عظيم ياتي باحاديث كثيره. فأجروه مجرى المتصل في هذه الرواية وأيضا شواهده المعنى كبيرة وليس الطعان الطعام واللعان ولا الفاحش ولا البلي وهذه كلها خصال سيئة واللعن من الخصال السيئة واللعن كما تقدم طرد وإبعاد فلا يجوز المؤمن أن يلعن أي شيء لا يلعن دابة ولا شجرة ولهذا ابي جاء بجري جاء المسر عند صحيح ولا تسبن شيئا قال فما سببت بعده دابة ولا امرأة ولا خادما او كما قال راوي الله عنه وكذا والنبي عليه الصلاة والسلام عبد عمران بن حسين لما ان امرأة كانت على ناقة لها فتحلحلت عليها وتلكت عليها فلعنتها وسبتها فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحبنا ملعونه قال عمران فلقد رأيتها تمشي وما يعرض لها احد اي هذه الدابة لانها وكانه والله اعلم ان اللعنه ادركتها وفي حديث ابي الدرداء عند ابي داود انه عليه الصلاه والسلام قال اذا لعن اذا إذا لعن الرجل شيئا فانه تذهب الى ابواب السماء فتغلق دونها ابواب السماء ثم تذهب الارض تغلق دونها ابواب الارض ثم تذهب هنا وهنا هنا فان لم تجد مساغا ذهبت الى الذي ان فان كان اهلا والا رجعت الى الذي لعن. يعني مآلها ترجع الى اللعن والعياذ بالله. اللعنه ترجع الى اللعن وقال النبي عليه الصلاه والسلام لعن المؤمن فقتله. يعني في الاثم وهذا وهذا يبين خطوره اللعن. هذا صحيح لانه حينما تلعنه اللعن لا يكون الا المطرود ومعلن رحمه الله وهذا لا يكون الا المنبت المنبتر الذي قطع من الرحمه لا يقطع من الرحم. ولا يطلع الرحمه الا الكافر. والكافر ان كان مسلما فحقه القتل، كأن هذا والله أعلم هو السر، أنك قتل، كأنه حكم عليه بأنه مرتد، لأنه قطعه من رحمته، ولا يقطع من رحمته قطعا تاما إلا من كان كافرا مرتدا، وإلا من كان كافرا، وإن كان من أهل الإسلام فكفرهم طارئ، فيكون مستحقا للقتل، وإن كان كافرا أصليًا فهو بالأصل كافر، يستحق القتل بالجهاد إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية إن كان من أهل الجزية. فلهذا قال لعن المؤمن فقتله وفي حديث حديث بن سعود هذا المعنى وحديث ابن عباس أيضا عند أبي داود أن رجل لعن الريش نازعته في رداء فنعن فقال لا تلعنها فإنها مأمورة وإن من لعن شيئا ليس رضيان رجعت على الذي لعن ترجع على نفس اللعن الذي لعن وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لصديق إن يكون لعانا ورواب الجرداء كما عند مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه وقال عليه الصلاه والسلام وغيره لا تلاعنوا بلعنه الله ولا بغضبه ولا بالنار كلها امور محرمه لا يجوز التلاعن بها ولا يجوز الدعاء بها بل الدعاء لا يجوز اتدعو على اخيك المسلم كلها من الامور المحرمه فالواجب ان يكون طيب القول طيب العمل وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا" أخرجه البخاري. وهذا الحديث النهي عن سب الأموات. "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا" فلا يجوز سب الأنوار، ظاهر النص العموم سواء كانوا كفارًا أو مساقاً أو من المحافظين من عموم المسلمين. فلا يجوز سب الأنوار مطلقًا. لا تسبوا ما فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. حديث حديث آخر عن لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا فلا يجوز سب الأموات وذلك أن السب يجري مجرى الغيبة على الصحيح فكما لا تجوز الغيبة للأحياء فلا يجوز السب للأموات بل إنه أعظم لأن الحي إذا الحي ربما ينتصر لنفسه ربما يعلم رب. والحي أيضا ربما ينتصر بخلاف الميت قد يكون الأمر بحقه من جهة أنه الآن قد مات فلا ينتصر له فلهذا يجري مجرى لكن إثمه أشد، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. انتهى الأمر فأمرهم إلى الله عز وجل لكن من ظهر فسقه وشره وأريد سبه لأجل التحرير فلا بأس من ذلك. لا بأس من ذلك ولذلك في الصحيحين حيث أنه عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت فقال وجبت. ومر بجنازه فاثنوا عليها شرا فقال النبي عليه الصلاه وجبت فقال عمر رضي الله ما وجبت قال انتم من اثنيتم عليه خيرا وجبت الجنه، من اثنيتم عليه وجبت له النار، انتم شهداء الله في ارضه. له في الاخر في البخاري عن عمر رضي الله عنه وليت بالاسود الدؤلي عنه انه في خلافته مر عليه بجنازه فاثنوا عليها خيرا فقال عمر وجبت 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 ثم مر عليه بجنازه فقال وجبت 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 ثم مر بجنازه اخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت 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 فقالوا ما يا يعني يا امير ما وجبت؟ قال فأخبرهم انه لا يقول الا ما قال النبي عليه الصلاه والسلام وانه مر مر عليه بمثل هذه الجنائز ثم قال ما من مسلم يشهد له اربعه من الناس انه لا يعلم الا خيرا الا قبل الله سعادته قلنا واثنين قلنا وثلاثه قال وثلاثه قلنا واثنين قال واثنين ثم لم نسأله عليه واحد وعند أحمد الإسناد صحيح ما من المسلم يشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون وفي حديث عند ابن ماجه وحسنه بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام قد يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار قالوا بما يا رسول الله قال بالثناء الحسن وبالثناء السيء ولهذا من اشتهر بالثناء الحسن جرات الخير حتى قال جم من أهل العلم كابي ثور إن أحمد من أهل الجنة شهد له للثناء عليه على مر العصور وكر الدهور كذلك غيره من أهل العلم ممن اشتهر الثناء عليه وبقي ثناؤه وهذا أحد القولين لاهل العلم في الشهادة بالجنة لمن ظهر الثناء وإن كان المعروف في كلام العلم أنه لا يشهد بالثناء أنه لا يشهد بالجنة ولا بالنار إلا من شهده له الله ورسوله فمن ملأ وفي اللفظ الآخر انه يعني خير الناس من ملأ اسماعهم خيرا وشرهم من ملأهم من من الشر او من 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 الثناء بالشر شرا وقال الثناء في الشر والثناء وقيل بالشر والثناء بالخير وقيل ملأ ابن ابي الدنيا الدنيا علما فالملء بحسبه فمعنى امتلأ تسمع الناس مع ان هذا ظهر واشتهر حتى امتلأت الاسماع فهذا المعنى كما تقدم ثابت الاخبار لكنه يجري مجرى الغيبه فمن شهد له بالخير كذلك كذلك من كان مشهودا له بالشر وهو ميت واراد ان يحذر منه فلا باس من ذكره على سبيل التحذير لا باس ان يذكر انسان مثلا ويحذر من كان ميت خشيه الاغترار به ببدعه او ضلاله او يظن ناس من الخير فيكون قصد والتحذير من عمله ومن طريقته هذا لا بأس به والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم هذا السائل يسأل عن حكم غيبة الشخص غير المكلف سواء طفل أو مجنون. يظهر والله أعلم أنه لا يجوز لكن ليس كغيبة المكلف مثل ما نقول في قذفه أنه لو قذف صغيرا لا لا يعاقب عقوبة القاذف لأن من شرط المقذوف يكون محصنا لكنه يعزر. يظهر الله واعلم ان من قال ان من ان من اغتابه يجري مجرى قاد فيه كمجرى قذفه بمعنى انه لا لا يجوز ويحرم لان هذا مهما كان فيه اساءه فيه اساءه وان لم يكن اساءه ربما اساءه الى اهله لانه اذا كان غير مكلف فتخلقه بالاخلاق او اتصافه بالصفات التي ليست مناسبه سواء كانت في خلقه او في خلقه يسيء الى اهله يسيء الى و... الى من يلي امره وبالجمله يكون محرما لكن قد يكون دون الغيبه في الحكم اذا كانت في حق مكلف نعم. وهذا سائل يسال عن حكم النكت من باب المزاح على بعض الاشخاص والبلدان والفئات. او تسميتها نكت هذا موضع نظر، النكته هي الفائده وهي غريب من المسائل صارت تطلق على الكذب وهذا من تسميه الباطل بالاقوال بالشيء الحق. تسمى يسمى الكذب نكته. يسمى الحافظ الحجر نكت على ابن الصلاح. نكت يعني الفوائد التي تكتب والتي يجريها ويستنبطها صاحبها. وهذا جار في المؤلفات والمصنفات لاهل العلم. والمقصود النكت المراد به ما يقال من الكذب في القول هذا لا يجوز ان كان كذبا. إذا كان كذبا. ولأن صح ثبت في الخبر عند ابي داود سياتينا من الله حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده وه... وهذا سند حسن بهج بن حكيم عن ابيه عن جده انه عليه الصلاه والسلام ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له والويل على الصحيح معناه يعني عذاب شديد له هذا هو المعنى الويل كلمه تشديد وتقريع وقال بعضهم انه ويل واد في جهنم لكن لا يصح حديث ابي سعيد يا اوترني بن حبان انه عليه السلام قال ويل وادي في جهنم لا يثبر ان ويل الدراج عن ابي هيثم ولا يصح لكن لكنه قد يقال إن ويل من جملته هذا الوادي الذي ذكر في جهنم لا انه المراد به هو هذا الوادي فحسب ولهذا لا يجوز لانه علقه بهذا الوعيد الشديد ويل له ويل له دقق ويل الله ثم قال ويل له ويل له وهذا الكذب في القول ثم في الحقيقه فيه اه هذه الحكايات زياده على انها بامور كاذبه انها اضحاك وجعل اتخاذ الامور المحرمه وسيله في امور مباحه وهذا لا يجوز وان كان اصل مثلا في والتبسم لان انه مباح لكن لا يجوز اتخاذ الوسائل المحرمه للامور المباحه لا يجوز ان يتخذ الانسان المقاصد المباحه بوسائل محرمه كالكذب الحكايات. لكن إن كان المحكي أو الذي يحكي القصة لا يعلم صدقها من كذبها تحكى فهذه لا بأس بها إن كان جنسها واقعا فإذا مثل ما نحكي مثلا بعض القصص والحكايات التي تقع في التاريخ وقد يكون بعضها من باب النوادر وبعضها من باب الدعاء المداعبات ويحكى كثير منها لا قد تكون ليست بصحيحه، لكن ان وقد تكون ولا نعلم كذبها. فالاحوال ثلاثه. حال نعلم صحتها هذا لا باس به بشرط ان يكون المحكي ليس محرما او استهزاء او غيبه، لابد ان يسلم من هذه الاشياء. فان كان حكايه مباحه لا محظورة فيها وهي واقعه او يغلب على ظن لا باس. الحال الثاني يعلم انها كذب وليست واقعه. هذا لا يجوز حكايته، الحال الثالث يعلم لا يجهل لا يدري، هذا لا بأس بها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن الحديث عن العجائب والغرائب الواقعة، فأمر بالحديث وأخبر عنه ما يحكى عنهم من الحكايات فيه ما هو أعجب، وقد ك... وروى أبو داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة كان يحدث عن بني إسرائيل بعد صلاة العشاء لا يقوم إلى عظم إلا إلى صلاة. هذا يبين أنه ربما حددهم بعد صلاة العشاء ليلاً طويلاً عليه الصلاة والسلام. وهذه الحكايات التي لا تعلم كما تقدم أنها لا بأس بها إذا لم يعلم كما نبه ذلك ابن كثير وجماعة من أهل العلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قد
1: تات متفق عليه.
0: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديث حذيفة رضي الله عنه في التحذير من النميمة وهاتان كبيرتان الغيبه تقدمت والنميمه من اقبح خصال والنميمه اقبح منها لانها مشتمله على الغيبه وهو ذكر من هو غائب سواء ذكره في شيء يتعلق بخلقه او خلقه أو تكلم بكلام نقله عنه على جهة الإفساد بينه وبين غيره لأنه قد تجتمع الغيبة والنميمة كمن يقول مثلا في رجل يذكر رجل بصفاته لزوجته إنه كذا وكذا فيغتابه ويفسد ما بينه وبين زوجته وما بينه وبين زوجته وهو بهذا جمع بين الغيبه والنميمة لكن من امتازت بالإفساد بالإفساد بين الأخوين والجماعتين والجارين وهو من نم الحديث وهو نقله على جهة الإفساد واللغض الآخر لا يدخل جنة نمام وهذا مثل ما تقدم في الأخبار سبق بيانه وهذا الوعيد وأنه يكون بهذا الوصف قد أتى أمرا محرم محرمة بالإجماع وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة كما أشار إليه رحمه الله الصنعاني الشارح البلون فالنميمة مع أنها صدق حرمة والكذب مع أنه خلاف الواقع جاز بل شرع في بعض الأحوال لأجل الإصلاح انظر الى قصد الشارع كيف اجاز اجاز الكذب بل شرعه في بعض الاحوال لاجل الاصلاح وحرم النميمه وهي صدق لان فيها افساد لان فيها افسادا وتفريقه بين المتحابين وذلك يبين لك ما تقصده الشريعه في التاليف والجمع وانه من اعظم النعم ولهذا تعاله القلوب واجتماعها دلالة الإسلام والسنة والخير دلالة الهدى والصلاح وهذا واقع وإذا وجدت البغضاء فلا تكون إلا في التفريق في حقوق الله عز وجل وإلا لم تقع البغضاء ولا تقع حينما يحافظ على حقوق الله عز وجل فالمقصود أن النميمة مفاسدها كثيرة ولا يستهان بها وإذا رأيت وعلمت أن إنسانا نماما فلا يجوز نقل حديثا فلا يجوز لك أن تصدقه ويجب عليك أن تنكر عليه ولا يجوز لك أن تسيء الظن بمن نقل عنك واعلم أنه وإن كان صادق لكنه أعدى لك من الحية الرقى وأعدى لك من أعدى الأعداء الذين ربما لا تعرفه أو من نقل عنك الحديث والذي نقل إليك سوف ينقل عنك والذي يريد في زعمه أن يعطيك هذا الكلام ويبلغ هذا الكلام وكأنه كأنه يوديك هدية فاعلم أنه عدو وأنه وإن تمسح بجلود الضعن لكن قلبه قلب لئم وهذا واقع وقد ذكر أبو مهير رحمه الله في كتابه الفروع أو الأداب الشرعية ويغلب على ظني أن في الفروع رحمه الله قصة محصلها أن رجلا أراد أن يشتري مملوكا فجاء الى السوق يريد ان يشتري فوجد مملوكا معروضا للبيع فاستامه، فقال له صاحبه الذي يبيعه وسال عنه عن صفاته فاثنى عليه مدحه في قوته وجده في العمل ونشاطه قال لك في خصله واحده خصر. قال ما هي قال انه نمام يحب النميمه قال هذه نميمه امرها سهل أهم شيء يعمل ولا يتوانى قال أبد في العمل عن جماعة فأخذه واستهان بأمر النميمة ويذكر رحمه الله أن زوجة ذلك الرجل الذي اشتراه بعدما جاء عنده البيت كان زوجها لا يميل إليها وربما رغب عنها فقال لها ذاك النمام أن هذا المملوك تريدين أن أن يميل إليك وأن تكون محبته لك في قلبه ولا يقدم عليك في حبه أي شيء من أهله وأولاده قالت نعم هذا الذي يسعى عليه قال يأتيني بشعرات من حنقه فأنا أصنع لكِ شيئا أو ولة تحببكِ من هذا وهو غافل لا يشعر وهو نائم قالت نعم وهذه المسكينة خدعت بهذا يعني بعد ذلك ذهب إلى زوجها فقال إن زوجتك قد تمالأت هذه الليلة مع نسوة أنه سوف يغتالونك ويقتلوك. يعني سمع الكلام لم يصدق ولم يكذب. وقد تمالأت إما هذه الليلة أو التي بعدها. فجاء زوجها هذا بجوارها وجعل يتناوم أمامها. ينظر. زوجته ظنت أنه قد استغرق وقد نام. فجاءت بالموسى لأجل أن تأخذ شعرات. بناء على وصية هذا المملوك. وهو يشاهدها وهي لا تشعر. فلما رآها قد وجاءت بالموسى قال جاء الموت صدق ذاك فأخذها فخنقها فقتلها ثم جاء أهلها فقالوا لأهله سلقوا لنا فامتنعوا فثار الحيان وتقاتلوا المفاسد نميمة كثيرة وهي تفسد بين الدول تفسد بين القبائل تفسد ما بين الجيران بل ما بين الوالد واولاده، والوالد واولاده، ولهذا كثير من الناس يصغي ويسمع، وربما خرب في النميمه بيوتا كانت عامره، وكان فيها شيء من الانس، لكن جاء مفسد ويعلم ان فيها شيئا من الخلاف فاستغله، وليست كل البيوت تبنى على الحب، ولهذا العاقل يبنيها على الإسلام والإحسان إن لم يحصل الحب سعى إلى بنائها على الإيمان والإسلام والإحسان ومن أحسن النية وأخلصها فإن المحبة طريق قريب لمن كانت نيته أن يبنيها على الإسلام والإحسان والمعروف والصله كما يقول عمر رضي الله عنه ولهذا شرح كما تقدم الكذب فيها اذا كان لقصد الاصلاح في الامور المعروفه ومفاسد العلم كما تقدم بينها العلم وجاءت الاخبار الكثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام في بيانها والتحذير منها وهي من الكبائر باجماع اهل العلم نعم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه رجل الطبراني في الأوسط ولو شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا حديث أنس رضي الله عنه من كف غضبه كف الله عنه عذابه الحديث هذا فيه ضعف لأنكم يعني رجل قال السلام بن هاشم البزاز وفيه ضعف ضعف مصحفة أو نقله مصحفا من كلام في كتاب من مجموعة الزوائد جعله هلال بدل هاشم. لكن هذا المعنى له سواه. مثل ما ذكر رحمه الله من شاهد عند ابن الدنيا ضعيف من طريق رجل مجهوم قال له هشام من أبي إبراهيم وهذه الأخبار ضعهم جوّدها باستماع الطرق وقالوا بالنظر إلى ما ثبت من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحديد ولو أن المصنف رحمه الله ذكر هذه الأخبار مع ما تقدم حديث أبي هريرة قال أوصني قال لا تغضب لكان أحسن لأن فيها هذا القدر المذكور في هذه الاخبار ومعناها واحد ومعناها واحد وجاء النصوص الكثيره في فضل كظم الغير وعدم انفاذه حديث معاذ انس عبد الرحيم ميمون عن معاذ بن انس الجوهري عن ابيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من كظم غيره وقاد على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامه حتى يخيره من اي الحور عين شاء وهو هذا لا باس به في قوله تعالى وإذا ما غذبهم يغفرون وأنه شرع أن يغفر وقول سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فدل على أن كظم الغيظ والعفو من خصال أهل الإيمان والإحسان مما يحصل به الخير والسعادة في الدنيا ولهذا يجعل الله في قلبه برد الإيمان في الدنيا لكنه صبر ساعة حينما ينازع نفسه وينازع هواها ثم بعد ذلك يجد لذه ذلك وعاقبته لكن حينما يستشيق الشيطان ويثور فان العبد عليه ان يتعود بالله من الشيطان واعظم ما يعالج به الغضب هو التعود بالله من الشيطان الرجيم كما في حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه اني لا اعلم كلمه لو قال لذهب عنه ما يجد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان هذه من اعظم العلاج ومن انثى العلاج هذه الكلمه وهذا بينك السلف العظيم والكبير في ذكر الله عز وجل حينما تنزع نوازع النفس الى الشر والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانه يطفع كانك صببت ماء كثيرا على نار حتى خمدت وهملت وهذا الله عز وجل انه لم يجعل العبد بلا سلاح لا جعل له سلاح حينما يعرضه به هذه الامور ثم هو سلاح بحمد الله متيسر وسهل ثم سلاح الماضي النافذ لا عليه الا ان يخالف هواه نفسه وان يمتثل ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام نعم وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يدخل الجنه خب ولا بخيل ولا سيء الملكه اخرجه الترمذي وفضقه حديثين وفي اسناده ضعف. نعم الخب هو الخداع لا يدخل خب ولا بخيل ولا سيء الملكه. هذا مثل ما ذكر ذكر رحمه الله بإسم البيسندي لكن ما دار على فرقة أبي يعقوب السبخي وهو ضعيف وهالحديث هذا بهذا السند ضعيف لكن معناه الذي دل عليه ثبتت به الاخبار من جهه حسن المعامله للمماليك ولو ان المصنف رحمه الله استعاض بالاخبار الثابته الصحيحه لكفى واغنى عنه لكن لعله اراد ان يبين ان هذه الاخبار ان يذكرها وان يبين ضعفها وان كان قد حصل هناك قصور في بعض المواضع من جهه بيان ضعفها او شده ضعفها سي الملك هو الذي يسيء لمماليكه وجاءت الاخبار الكثيره في حديث حي ابي ذر انه عليه الصلاه والسلام قال اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان تحت وجوه منهم يطعمه ما مما يأكل وليلبسه مما يلبس وإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم ثبت أيضا في الحديث الصحيح الصحيح حديث هريره أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه وله عند مسلم فإن كان الطعام مشبوها يعني قليلا فليطعمه أو أو ليعطه أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين أكلة يعني لقمة والآكلة هي الوجبة يعني إن لم يجلسه وقال النبي عليه الصلاة والسلام في مره مسلم حي هريرة للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ثبت هذا أيضا في حديث صحيحة من مره بذوب ساد صحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرئيس قال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم فاعرض عنه ثم قال كم اعفو عن الخادم فاعرض عنه فقال في عنه سبعين مرة هذا مبالغة في الاحسان اليهم وانهم أين أساؤوا فاذا أساؤوا وعاقبوا فلا يزيد في العقاب ولهذا روى الترمذي ان رجل جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قال ان لي مماليك وانهم يكذبونني ويخونونني قال يُنظر أخذهم وظلمهم إياك وضربك لهم ثم يوزن فإن فضل أخذ من حسناتك لهم فجعل الرجل ناحية يبكي فقال أنت تقرأ قوله تعالى ونضع الموازين القسطا يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين سبحانه وتعالى مثقال حبه من خردل ما تفوت، وإذا كان هذا في حق العبد الذي يعمله فحق غيرك عليك لا يفوت ولا يذهب، لأنه من أشد من أشد الناس حاجة في ذلك المقام، لأنه مقام عظيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يريد كل إنسان يريد حسنة يريد ذرة دعاء الانبياء اللهم سلم سلم نفسي نفسي فلا يفوت شيء ولا يذهب شيء ولهذا يوضع في الميزان فامر النبي عليه الصلاه والسلام بالعدل والإحسان وهو الواجب والاحسان وهو الفضل وهو افضل اما الظلم وهو محرم وهذه ثلاثه مراتب الظلم حرام والعدل واجب والفضل احسان في كل شيء وهذا حيث كان الفضل لا يلزم منه فساد والعفو اما اذا لزم من العفو فساد او شر في هذه الحاله ليس ليس كل انسان اهلا للعفو مثل الانسان الظالم المعتدي الذي يفسد ثم بعد ذلك يعفى عنه يقول عفوت عنه فالاحسان احسان اذا لم يلزم منه فساد اما اذا لم يلزم منه فساد على المحسن او على غيره فلا فالفضل والاحسان في الاقتصاص منه ولهذا قالها العلم هل يستر على العاصي فذكروا المتهتك الذي لا يبالي ما فعل ولا يستحي فهذا العفو عنه اساءه وان كان ربما يكون في نوع احسان في تركه لكن ترتب عليه مفاسد كثيره في تجرؤ غيره من الظلمه على هذه المحارب ولهذا ربما يشتد في عقوبته ولو في حق من حقوق الله عز وجل ولو في حق من حقوق الله عز وجل يعني اذا كان يترتب عليه شر وفساد وفي قوله لا يدخل خب ولا بخيل تقدم هذا ولا سيء الملكه والخب تقدم وكذلك البخيل تقدم في الاخبار التي سبقت نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامه يعني الرصاص اخرجه البخاري. نعم وهذا الحديث فيه وعيد شديد في التجسس على كلام الاخرين. من تسمع حديث قوم وهم له كار صب في اذنيه الانك يوم قيمه الرصاص المذاب، وهذا عذاب من جنس الذنب، لأنه اجتهد في أن يسمع حديثا لا يجوز أن يتسمع، فكان الجزاء أن يصب في اذنه الانك يوم القيامه، وهذا الحديث رواه البخاري من تحلم حلما لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ومن استمع إلى حديث قومٍ وهم له كان صب في أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صوَّر صورةً أُمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ورواه البخاري أيضًا من رواية شعبة العكري عن عن أبي هريرة مختصر من تحلم من استمع من صوَّر مختصرًا والمعنى يعني بتمامه وهذا واضح فيما إذا كان إذا كان المتسارون ابتدأوا الحديث قبل حضوره ودخل عليه أو ورد عليه فلا يجوز أن يستمع له أما إذا كانوا سويا فلا يجوز أن ينفصلوا عنه بسر إلا أن يكون معهم غيره ثالث كما تقدم في حديث ابن مسعود قال حتى تختلطوا بالناس معناه في حديث ابن عمر قال حتى تختلطوا بالناس وكذلك إذا كان تجسُ إذا كان الاستماع لأجل درء شر ومفسدة مثل سمع قوم على مفسدة يخشى أن تفوت في فساد أو قتل أو اجتماع على شر في هذه الحالة يكون استماع حديث من باب درء المفسدة ومن ومن ال... الاستماع المنهي عنه كونه يخادع الصغار والصبيان حتى يعلم احوال اهليهم هذا ايضا يدخل في هذا الحديث ولو ان إنسان خادع الصبيان الصغار حتى يخبروه باحوال اهليهم هذا ايضا من الامر المنكر الذي لا يجوز ومن ال... وربما كان اقبح من استماع حديث القوم الذين يستمعون كارهون لان الذين يستمع اليهم قد يحتاطون ويكونون قوما مدركين بالغين يفهمون فربما لم ينل شيئا أو ربما لو أنه استمع هم يعلمون أنه لا مضره عليه في ذلك لكن حينما يخادع الصغار قد يتكلم الصغير بأمور من خصوص الاسرار التي يستغلها هذا الظالم المعتدي فيشيع فيكون بها من المفاسد أعظم من المفاسد التي تترتب على استماع أو التسمع لحديث قوم وهم له كارهون وهذا من عظيم صيانة الشرع بأمور الناس وأحوالهم وأسرارهم ولهذا إذا استأمل الإنسان إنسانا على حديث فلا يجوز أن يبوح به كما وقع لجمع من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في ما يسر به إليهم فلم يكونوا يتكلمون بذلك بل يحفظون الامانه وفي حديث جابر اذا حدث الرجل فالتفت فهي امانه يعني اذا كان يلتفت ويتحدث ففي اشاره الى انه يسره ويحفظه وفي اشاره الى ان من جاء وعلم انه لا يريد ان يسمع فان الواجب عليه يبتعد لان هذه اشاره بالفعل من جهه انه يريد عدم الاستماع، اذ لو اراد ان يستمع اليه لاشرك لا غيره اما بصريح الدعوه او بالجهر به. نعم. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، اخرجه البزار باسناد حسن. وهذا من مما وقع الحاح رحمه الله وهو يقع له بعض الاشياء أو هذه بعض الحكم. ولهذا قوله بإسناد حسن هذا فيه نظر، صواب الحديث لا يصح بل هو ضعيف أو ضعيف جدا، من طريق رجل قال وليد مهلد وهو ضعيف, ضعيف أو ضعيف جدا، ولهذا هذا الخبر بهذا الطريق لا يصح، وقول إخراجه بإسناد حسن إما أنه إن كان قلد غيره أو أنه رحمه الله وقت تصنيفه كان غفل عنه او لم يستحضر حاله فكان يملي من حفظه كما هو الظاهر من صنيعه في هذا الكتاب رحمه الله كذلك منطلق رجل اخر ايضا و المحرز بن محرز فالحديث لا يصح بهذا لكن معناه صحيح وذلك ان الواجب على الانسان ان ينشغل بعيوبه عن عيوب غيره هل يصلح لها حاله لكن ليس معنى ذلك انه لا ينكر منكر لانه قد, قد يوهم من عمومه ان الانسان لا ينكر على غيره عيبا إذا كان فيه عيب، فيصلح نفسه أول ثم يصلح غيره، لا ليس هذا مراده، قال عن عيوب الناس، كان هذا والله أعلم العيوب التي ربما قد تكون من الأم التي لا تستنكر من جهة الشرع، لكن يستعيبها الناس بينهم فيتكلمون بها، أو أنه يتكلم شغله عيب شغله الكلام مجرد كلام فلان يقول كذا وفلان يفعل كذا وهو في الحقيقة لا يمكن وهذا أوجه ما ي... أوجه ما يُحمل عليها الحديث بمعنى ولهذا من شغله عيب عن عيوب الناس لأن الذي لا يشغله عيب عن عيوب الناس يتكلم فلان كذا وفلان فعل كذا وفلان قال كذا وهذا مع أنه أمر محرم قد يؤدي إلى نميمة وقد يؤدي إلى غيبة أو هو نميمة وغيبة ومثل هذا فيه وعيد لكن جد الله طبيعة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته